0: atingiram um recorde em 2022. De acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, exportamos 43,4 milhões de toneladas de milho entre janeiro e dezembro do ano que passou. Nosso melhor desempenho tinha sido em 2019, quando chegamos a 42,7 milhões de toneladas exportadas. Em 2021, exportamos apenas, apenas entre aspas, 20,4 milhões de toneladas de milho, metade. Mas lembre-se da seca que atingiu os estados do Sul e do Centro-Oeste naquele ano, o que explica os números menores. O Brasil está se consolidando como um grande fornecedor de milho para o mercado mundial. A produção de milho está aumentando, principalmente o milho de segunda safra no Centro-Oeste, que é plantado depois da soja. Os principais vetores deste aumento de produção, sem dúvida, foram a produção de etanol de milho, que levou os preços em Mato Grosso a outros patamares, elevando o interesse dos produtores pela cultura e também o mercado externo, que está sofrendo com secas nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina e com a guerra na Ucrânia. A China, que está em processo de liberação de empresas para comprar milho do Brasil, Aumentou suas compras no finalzinho do ano, mas ainda aparece apenas em 11º lugar entre os principais compradores do nosso milho. A China comprou um pouco mais de um milhão de toneladas do nosso milho, o que equivaleu a 2,7% do total de milho exportado pelo Brasil. A grande expectativa de compra de milho pela China ficou para 2023. Nossos três principais mercados de milho são o Irã a Espanha e o Japão, esses três países juntos importaram quase 40% de todo o milho que exportamos. O mercado internacional do milho é bem diferente da soja, os compradores são mais pulverizados. Na soja, a China domina o mercado comprador seguida pela União Europeia. China e União Europeia juntas importam 68% de toda a soja do mundo. No milho, para atingir 68% das importações mundiais, são necessários 10 mercados. No milho, a dobradinha China-União Europeia continua, mas a liderança é da União Europeia, seguida pela China. União Europeia e China representam 21% das importações totais de milho do mundo. O Brasil está crescendo como fornecedor de milho para o mercado mundial. Já estamos em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. A diferença é de 9 milhões de toneladas. Antes que algum radical antiagro diga que as exportações prejudicam o abastecimento interno, o Brasil produziu 112 milhões de toneladas de milho, somando as três safras contabilizadas pela Conab. Então, exportamos 38,7% da nossa produção total. Outro dado interessante. Considerando a safra de 2012, que não teve seca, aumentamos a nossa produção de milho em quase 55%. Passamos de 73 milhões de toneladas para as 112 milhões de toneladas produzidas no ano passado. Um aumento de quase 40 milhões de toneladas. Então, considerando os números de 2012, praticamente todo o milho que produzimos a mais nesses 11 anos foi para exportação. Em 2012, eu lembro bem... Como praticamente não exportávamos milho, os preços do mercado ficavam abaixo do preço mínimo aqui em Mato Grosso. Éramos o milho mais barato do mundo. E tínhamos que recorrer ao governo para pedir ajuda nos peps e pepros da vida. Lembra disso? Como esse mercado do milho mudou, hein? Qual foi a ajuda dos governos mesmo para essas mudanças? Me diz aí, porque eu realmente não estou conseguindo me lembrar. Veja essa... Não dá para falar de milho sem pensar em carnes. Pois então, este foi outro mercado de destaque para o Brasil em 2022. A Associação Brasileira de Proteína Animal anuncia que a exportação de frangos atingiu um novo recorde em 2022 com 4,85 milhões de toneladas. Esse número é 5% maior do que foi exportado em 2021. Um relatório do Rabobank mostra que o Brasil chega a esse número recorde, mesmo com a queda de 18% nas nossas exportações para a China, que ainda é o principal mercado para a nossa carne de frango. A China compra 12% de toda a carne de frango que o Brasil exporta. Nosso segundo maior mercado são os Emirados Árabes Unidos, o terceiro é o Japão e o nosso quarto principal mercado é a União Europeia. O Brasil também cresceu em exportações de carne de frango para as Filipinas, Singapura, Coreia do Sul e México. Esses mercados todos compensaram a queda de nossas vendas para a China. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de frango, atrás dos Estados Unidos, mas somos os maiores exportadores do mundo. Ainda segundo a ABPA, o ano de 2023 promete ser até melhor do que foi 2022. O maior risco para nossas exportações de frango é a gripe aviária, que já entrou quente nas Américas, incluindo Estados Unidos e até alguns países aqui vizinhos. Chegou até a faltar perus no dia de ação de graças, lá nas terras do Tio Sam, por conta da matança sanitária para controlar a gripe. Por enquanto, no Brasil, estamos livres da doença, graças a Deus, e ao serviço sanitário e seus protocolos de segurança. Ainda falando em carnes, o desempenho de exportações de carne bovina também foi excelente em 2022. Outro recorde, exportamos um pouquinho mais de 3 milhões de toneladas de carne bovina calculadas em equivalente carcaça. Esse volume foi quase 22% maior do que o volume exportado em 2021. Mais de 50% de toda a carne bovina que exportamos vai para a China. <risos> Essa China está em todas, hein? Os dados são da Atenagro, que realiza o Rally da Pecuária. Falando em Rally, vai começar o Rally da Soja, promovido pela Agroconsult do meu amigo André Pessoa. Boa sorte no Rally aí, pessoal. Estamos ansiosamente esperando pelas informações. Voltando às carnes, a produção de carne suína no Brasil em 2022 foi de praticamente 5 milhões de toneladas, um crescimento de 6,5% em relação a 2021. O consumo per capita de carne suína no Brasil aumentou 8%, chegando a 18 quilos por habitante por ano. E as exportações de carne suína caíram um pouco em 2022 e ficaram 1,15% abaixo das exportações em 2021. Há indícios que o mercado externo para a carne suína brasileira vai se recuperar agora, em 2023. Olha só, todos estamos muito tristes com os acontecimentos em Brasília na semana passada. Invasões e quebra-quebras, vandalismos, são inaceitáveis e indefensáveis. Foi um erro, mas também foi um erro a forma como os manifestantes, incluindo idosos, mulheres e crianças, foram tratados como terroristas, Terroristas sem armas? Se eram terroristas, estavam muito menos aparelhados do que os invasores de terra do MST, por exemplo. Mais preocupante ainda é a escalada do ódio de ambos os lados. A cada novo acontecimento, o pessoal do governo e do STF sobe a régua às ameaças e às ações. Isso tem causado reações na mesma proporção. Não podemos continuar assim. De onde virá o discurso pacificador se é que teremos algum, poderia ter vindo do presidente, que perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado quando elencou o agronegócio como um dos inimigos. Daqui a alguns dias, vai comemorar a nova safra, por um Brasil abastecido e abastecendo outros países com a nossa produção. Vai comemorar o aumento da arrecadação, a geração de emprego e de renda no interior deste Brasil, cada vez mais forte e mais produtivo. E está ganhando tudo isso de presente, do agro que acusa, pois o novo governo ainda não fez nada para que isso acontecesse. Precisamos de um discurso pacificador com urgência. Será que é impossível? Sem paz não se governa, sem paz não se produz. Todos estamos perdendo com esses desmandos de todos os lados. Aos que achavam que teríamos uma intervenção militar, me parece que hoje estamos muito mais próximos de uma ditadura de esquerda com a perda das liberdades individuais que estamos observando num verdadeiro regime de exceção. Excessos de ambos os lados levam para o caminho do mal. Não dá para continuar assim. E então tá aí, tempos difíceis e preocupantes aqui no Brasil, apesar das boas notícias que o agro sempre tem trazido. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto é trabalharmos no campo para colhermos talvez a maior safra de grãos da nossa história. No próximo bloco vamos saber como vai ser o Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja em 2023. O Desafio Nacional de Máxima Produtividade é promovido pelo SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. E tudo que é feito nas lavouras dos campeões é documentado, transparente, e vai ser divulgado para todos os interessados. E ainda hoje, os cuidados para manter uma soja com qualidade durante o armazenamento começam na colheita e devem continuar até que a nossa soja chegue ao destino final. Entregar a nossa soja com a melhor qualidade possível para o mercado é o mínimo que se espera do maior produtor mundial, não é? E também os caminhos para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de trigo, a última commodity que ainda precisamos importar. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Fique ligado! Voltamos já com mais Momento Agrícola para você!